0: Du hører nå en podcast fra NRK P2 NRK.no skråstrekk podcast
1: Damas, du skulle sett det ass Han dro den sinnssykt seie kickflotten
2: Gjør det hvor gjør det mye Hvor det går, gjør det mye Et ord det kan ha ulike betydninger, alt etter i landet du bor. For eksempel snål.
0: Somplasser betyr det grei og hyggelig. Det kan bety fortreffelig, til og med søt og velskapt. Og kjapp og smidig.
2: Når vi skal skrive, advares vi mot substantivsyken, det å gjøre handling om til et substantiv. Men kanskje det også kan være en nyttig
3: basil. Men i tekstsammenheng kan det være nyttig å ha muligheten til å veksle mellom ulike uttrykksmåter. Da, da kan nominaliseringer være et viktig tekstverktøy for oss.
2: Gi meg en setning, som du synes er irriterende
1: vor alvorlig er dette? Den ja, den er mye brukt. Dette er mange som irriterer seg om Ser du det? Nå er dette mm. vorte en håpløs klisje.
2: Ja vel, du får begrunnet det senere da. At ett ord kan ha ulik betydning alt etter hvor i landet du bor, har språkteigen fått et eksempel på den siste uken. I forrige sending snakket vi om ordet trevalig, og trakta fram betydningen travel, har mye å gjøre. Flere av lytterne har skrevet til oss og sagt at de ikke kjenner seg igjen i denne bruken av ordet. Og noen nevner blant annet vanskelig som en betydning. Før vi går nærmere inn på trevalig. Dialektforsker Tor Erik Jjenstad, hvordan kan det ha seg at ett ord kan bety en ting et sted i landet og noe annet et annet sted?
0: Ja, det er vel rett og slett slik språkje er da. Og det har du jo også i språk det at uh, du må ha lest opp flere betydninger i en ordbok, for eksempel. Så det er for så vidt ikke noe rart. Uh, litt rarere er det kanskje hvis du har da som må opphave at det da skal kunne få forskjellige betydninger. Men det har noe å gjøre med at det er litt tøyelig at denne bruken ordet blir bruket i forskjellige sammenhenger, og da kan det dukke opp sammenhenger der det kan tolkes i den ene eller den andre retningen, og det er vel det på slike punkt at det liksom deler seg, slik at du da får forskjellige betydninger, og det kan da skje i forskjellige dialekter. Så det er variation dialektvariasjon i ordbetydninger akkurat som det er i uttale, i bøying og i setningsoppbygging for denhet på alle nivåer i språket.
2: Mm. Har du ett eksempel på det du snakker om nå? Altså at et ord har mange ulike betydninger knyttet til ulike dialekter?
0: Ja, det finns mange eksempel på det, men ta et ord som snål da. Som vanligvis er det de fleste vil tenke på. Da, det er jo en snål person, da, en litt rar, litt merkelig. Men somplasser betyr grej og hyggelig, for eksempel i Telemark. Det kan bety fortreffelig, til og med søt og velskapt. Og kjapp og smidig, slank og nett. Og så har vi oss jo et ord, snål, som kanske er et litt annet ord, men selv i østlige dialekter som grenser til Sverige, så betyr det rett og slett gjerrig og grisk, da er du snål.
2: Så mange forskjellige betydninger, og et ja. og samme ord?
0: Ja, det er faktisk slik.
2: Ja, og da la oss komme til ordet trevalig, eller trevaleg, som vi snakket om i forrige sending, som ifølge lytterne kan bety både tungvind, langtekkelig, kjedelig, plundrette, vanskelig, slitsomt, for å nevne noen av forklaringene vi har fått, og, og e-postene de kommer fram blant annet Elvrum, Løten, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, uh, Valdres, du er en av dem som arbeider med norsk ordbok 2014, og trevalig er faktisk et av ordene dere redigerer akkurat nå. <laughs> ja,
0: det stemmer. Det, ja? det skal på trykk nu i BING 11 som uh, kommer til høsten.
2: Ja, hva forteller dere
0: om akkurat dette ordet? Ja, uh, det er jo redigert ferdig et utkast. Det, det kan jo komma til å skje en del finpuss med det enda, men i uh, hovedsak så, så ser det jo greit ut. Vi altså, opererer med tre forskjellige oppslag formme. I vår nynorsk nork da så blirver vi jo trevalleg eller travalleg og også en variant travleg som man superære med. men måå uttalele variantet av treval, travale tra travali, travali og, og nokkere flejre. ogg der er det førttopp på så stad tohovedbetydning av. Og nettopp den som lytteren er inne på her, brysomt, vanskelig, strevsomt, tungvint, den er så vanlig at redaktøren her han har rett og slett bare ført heller vanlig, så det er spredt over hele landet akkurat den. Og det er slik som at det er, det er trevlig å få til, trevlig å komme til og finne fram trevalig arbeid, det går trevalig, det går sent og trevalig det, det er eksempelet der men så er det også en betydning travel, men den er nok atskjellig mindre vanlig og der er det da ført på hos oss geografisk heimfesting med at det er nevnt opp flere enkeltkommuner og en del litterære eksempel så, ja, hvor devor
2: i, i landet finner vi den betydningen?
0: Freire pros sig det er enæt i trøndelag, da. en del pros, med derrn by Snåsa, her i det er jeg kikker jeg nu materialet, og det her byje op på næsten 300 beæ flere oppskrivare altså som er absolutt reknavnet som pålitelig. De fører opp begge betydningene. Både stravsam og travel. Fra Vegard på Helgeland, for eksempel, er det førte upp Surnadalen, en utrolig god informant som heter for Bjarne Østbø, han fører opp et eksempel som at det blir travelig og vinnaståttig. Altså vinnastått, det betyr å rekke. Så da betyr det at det blir, det blir vanskelig å rekke det, og da er det jo også travelt. Så det, de står jo ganske nede, de her betydningene, og, og det sammenhenger som en travall i dag. Altså en dag da ting går tungvint og vanskelig, men også da at det blir travelt fordi at, nettopp fordi at du har problemer å rekke det du ska. Så det, det ligger så nede tanker det her, så det, det er i betydningsutvikling som er helt grej. Og slektskapen med travel, som dere har den er nok der. Men de har nok oavhengig historie til dels det vanlige adjektive travel og det her trevali. Men det henger nok på et eller annet vis sammen med fransk travail, arbeid og strev. Da, da
2: har vi vel utredet ordet trevali ganske grundig. Takk til dialektforsker Thor-Erik Gjenstad ved NTNU. Bli ikke smittet av substantivsyken, står det i språkvettreglene. Ikke skriv «Kari foretar innhøsting av epler» når du like gjerne kan skrive «Kari høster inn epler». Men vi behöver ikke frykte substantivsyken i alle sammenhenger. Den kan også være en nyttig Basil. Språkforsker Henriette Hogga Siljan ved Høyskolen i Vestfold. Dette skriver du om i doktoravhandlingen din. Og der kaller du det ikke substantivsyke, du kaller det nominalisering. vad er det?
3: Ja, traditionellt så kan man si at nominalisering, det innebærer at man tar et ord fra en ordklasse, da hovedsakelig verb, og gjør det om til et nomen, som da i denne sammenhengen vill si ett substantiv. Og for eksempel så kan vi ta verbet «å lese» og gjøre det om til substantive lesing. Og selve dette omgjøringsfenomenet, som man kanske kan si, det kan med nøytral fagtarm omtales som nominalisering. Men i mange tilfeller så betegner man ikke mm, dette fenomenet på en slik nøytral måte, men kobler det til substantivsyke som jo er ganske negativt ladd. Og dermed knyttes jo det å nominalisere verb til noe som har med sykdom å gjøre, med andre ord, noe man bør passe seg for og unngå å gjøre.
2: Ja, vi skal komme litt tilbake til hvorfor du mener at dette, dette ikke alltid er negativt, da. men først, hvorfor har nominalisering fått så dårlig rykte?
3: Um, ja, selve begrepet substantivsyke um, kan spores tilbake til um, den svenske språkriktighetstradisjonen der skribenter ble rådet til å fjerne seg mer fra kanselistilen når de skrev, eller altså da den innviklede skrivemåten som preget mye t språkbruk och I stet både man skriva enkelt och grejt och ungå abstrakte uttrycksmåter,äribland nominaliseringer. Så I praktikt så blev man oppfåjdre till att bruke talespråket som rättig snor när man skulle formulere sig skriftler. Denne tradition levdag scenearere för ettvidre till Norge i mange norske lläreböker och honnböker som omhandler vvådan man skriver gott så kan man ofte möta konkrete tips och regler som skriv som du snackar och tips om att man ska undgå så kallade pappersraslene och pompösa uttrycksmåter. Och många känner väl kanske till de 10 ti språkvetreglerna som du som du nämte inledningsvis där ett av budena tar upp nättop detta med att man må undgå bli smittet av substantivsyken.
2: Men har du ett exempel eh där du själv inte syns det fungerar så väldigt gott att nominalisere?
3: Altså i stedet for å skriva att tekster kan bli tungleste når man bruker overdrevent mange nominaliseringer, så kan man jo lage unødvendig kronglete formuleringer av typen overdreven bruk av nominalisering av verbuttrykk ved skriving av texter kan føre till tunglesthet. Og når man, man da får en rekke slike nominale uttryksmåter etter hverandre i en text så kan det bli veldig tungt och tett pakket. Ja, det hørte jeg faktisk at det ble.
2: Men så mener du altså at nominalisering i visse sammenhenger kan være bra og nyttig. Og på vilken måte?
3: Jo, i veldig mange tilfeller gjør nominalisering en viktig jobb for oss i teksten. Særlig er det viktige rettskaper for skribenter når man skriver fagtekster på et eller annet nivå. For eksempel, kan nominaliseringar vara ett nyttigt verktyg för att strukturera eller organisera skriftlig text för oss bidra till att skapa språklig variation och flyt i texten vi kan för exempel ta utgangspunkt i, i en naturfakttext som handlar om det att framstilla aluminium och och man har behov för att skriva något om detta fenomen så kan man da bruke verbuttrycke framstille eller och framstilla aluminium till att bygn med. Senare i texten så kan det middeltid vara nyttigt att och referera till detta som framställning av aluminium eller kanske bara framställningen. Då undgår man att bruke verbe eller eller nyakta det samma uttrycke varje gång man har behov för att referera till denna handlingen. Och det är ju ett viktig poäng där man ska skriva en lång text som handler om detta tema. Och här är vi kanske vid ett av problemene ved å, ved å formulere kjøreregler som unngå bruke nominaliseringer. For i eksemplene som da gis, så tas det jo bare utgangspunkt i enkeltsetninger. For exempel skriv heller og samle inn penger fremfor insamling av penger eller penginsamling og så videre. Men i tekstsammenheng kan det være nyttig å ha muligheten til å veksle mellom ulike uttryksmåter. Da, da kan nominaliseringer väre ett viktigt textverktyg för oss. Ja.
2: Mm. Så den den texten blir både mer varierad och kanske man ekonomiserar lite med orden också.
3: Ja, mm. ja, for, for, for det andra så är det ju är det ju um, så man med ett ord ska si vad vad en text handlar om ehm för exempel i form av en kort informativ överskrift så kan det vara nyttigt att bruke uttryck som framställning av aluminium eller pengensamling och så vidare istället för ehm att framstilla aluminium eller å samla in pengar så nominaliseringar kan på denna måten komprimere mycket information i ett ord är det andra nyttige sidor vid det att nominalisere ja, i faglig sammenheng kan nominaliseringer også være veldig nyttige når man skal skape fagtarmer, for i fagspråket så er man jo avhengig av termer som har veldig eksakte definisjoner, og i naturfag har man for eksempel nytta av å kunne omtale kompliserte ting som skjer rundt oss med ett uttrykk, for eksempel fenomener som forbrenning og støtkoking og så videre. Um og støtkoking, det har vi da for eksempel hvis vi varmer opp veske i et reagensklass, og denne vesken begynner å koke slik at det dannes gassbobler som utvider seg og stiger, og som videre da presser vesken ut av reagensklasset. Og hele denne prosessen kan komprimeres ned til nominaliseringen støtkoking. Så om andre ord, nominaliseringer kan være et veldig viktig rettskap for å samle eller pakke inn mye informasjon om noe som skjer i en fagterm.
2: Ja, så sier du at mange har det du kaller et overforenklet syn på nominaliseringer. vad mener du med det?
3: Ja, med overforenkling, så mener jeg da at man ser veldig svart-hvitt på fenomenet nominalisering, og, og særlig tar på seg veldig negative briller når man skal, skal omtale det. Um, og jeg forstår jo veldig godt at når man skal lage noen enkle og greie kjøreregler om god skrivesikk, så er det viktig å være veldig konkret og generaliserende og heller si ikke bruk nominaliseringer i stedet for å komme med mange visse og dersom, men, men samtidig så frarøves mange skribenter et veldig nyttig og funksjonelt skriverettskap, dersom de kun møter denne regeln uten videre nyansering, for det er jo ikke slik at nominaliseringer alltid bør unngås. Og, og derfor mener jo jeg, og, og for så vidt en del andre, at man på ulike opplæringsarbeider, Arear som sskorna har ett gått exempel på. så är det viktig att det presenteres ett noe mer nisert syn på dette språkräcke. Jag synnsker att regellen om att du ska skriver som du snacker, vilket avland tat innebärrrer att man börr ungå nominaliserer. At det passer sig i alla sammenhänger för skrift AO tross allt nå anten tala och vi organiserer ofta information anledes nå vi snacker den av vi skriver. så så nominaliseringer kan eh, gjøre en verdifull jobb for oss, særlig når man arbeider med å skape god flyt og variasjon i skriftlige tekster.
2: Det mente Henriette Hogga Siljan, som har skrevet en doktoravhandling om nominalisering. Til daglig finner du henne ved Høyskolen i Vestfold. Kjør
1: det hvor det går, det kjør det mye, hvor det går, det
2: E-postkassen vår er fylt til randen av lytterbrevstilfeslommet. Det første vi plukker ut er fra Thor Iarle Larsen som skriver «I forbindelse med alle kvalifiseringer og innledende runder Till utallige talentkonkurranser på fjernsyn kan en høre programlederen utbryte gledestrålende. Gratulerer, du er videre!» Og det er altså dette «videre» Tor Jarle Larsen stusser over, "Kan man være videre lurer han på."
1: "Nei, du kan ikke være videre, men i denne sammenhengen her så er ikke det videre som er poenget, men det, er det som er i mellom er og videre og som ikke blir sagt, fordi at gratulere, du er videre, det er helt jorden å si på norsk fordi med underforstår du er godt videre." eller du er kommet videre. Altså med, det er en partisipp av verbet her som er underforstått. Og det, det er lov å stryke participen i en del uttrykk og i en del sammenhenger på norsk. Så dette er greiskuring.
2: Silje, Øyvind, Felicia, Miriam og Ida har diskutert forskjellen mellom sjalusi og missunnelse uten å bli enige. <laughs> ja. Og de vil også vite... Var er opprinnelsen til ordet sjalusi? Ja,
1: jeg ser før meg det var en gutt her og fire jenter <laughs> som satt og diskuterte dette med sjalusi og missunnelse. Missunnelse er det enklaste å kvittere ut fordi at å unna, det gamle verbe å unna er å være glad i eller å elska eller å like på norsk. Så de for de jentene som heter unn eller unni, det betyr den som elsker eller som blir elska. Å missunnelse Unna, det betyr å ikke lika å ikke elske. Så då er vi ferdig med det ordet. Men så er det jalousi. Det er ikke gammal norsk i det hele teket. Det er rett og slett fransk. Vi har det fra fransk. Jalous på fransk blir jaloux, og det blir skrevet j -a -l -o -u -x. Så skrivemåten på norsk med S-J-A-L-U, det er en såkallet fornorska av et fransk ord. Og på norsk så betyr sjalu eh, stort sett eh, mellom kjønn, altså kjæreste par, det er det det er aktuelt med sjalu. Og misunna, det er noe som eh, er mer generelt, du kan misunna leikekammerater, foreldre, altså det er mer generelt mellom ulike mennesker. Men som sagt, jalu, mellom par, parforhold. Og det ordet på fransk, jalu, det kommer faktisk fra et gresk ord, zelos, som betyr ivrig, eller nidkjær, eller det er veldig oppteknet av noe. Og de som kan Jesu tids historie veldig godt, altså evangeliet, de vil ha hørt om at på Jesu tid, så det sagt i evangeliet at det var en gruppe som heter selotane, og det er samme ordet, selos, altså de sjalu. Og det betyr då da de ivrige og nidkjære, eh, altså en religiøs gruppe på jesutid.
2: Du sier at ordet sjalu bruker vi mellom eh, to mennesker som er i et parforhold, men, men vi snakker jo om at søsken kan være sjalu på hverandre.
1: Ja, vi gjør vel. Egentlig det var det kanskje litt eh, raske eller kjapp der. Det er vel fordi at eh, den vanlige, altså den dominerende bruken av ordet jaloux på norsk er nok stort sett i, øh, i kjæresteforhold og parforhold vil jeg nok si ja. Men du har nok rett i det at det kan brukes i en litt videre mer generell sammenheng og i tilfelle så vil vi da være mer og i pakt med bruken av jaloux på fransk for dere det slettes ikke bare parforholdet snakker om, men dere det er også Full, hele skalaen som vi ville brukt for misunnele på norsk, der bruker de det franske jaloux, altså om å være misunnele eller veldig opphengt i noe, og så videre.
2: Tone Langmond-Kallbakk skriver at hun irriterer sig kraftig over det hun kaller en uskikk bland journalister. Og her kommer det noen eksempler. Hvor nervøs er du før finalen? Hvor mye gleder du deg til turnen? Hvor stor er sjansen til å vinne? Hun skriver at jeg oppfatter at hensikten med å spørre slik er å få den som får spørsmålet, til å svare mer enn bare ja eller nei. Men hva syns dere? Kiler dette i språkøret, vil hun vite?
1: Nei, det gjør ikke det.
2: <laughs> ikke det, helt <er> sant? <laughs> oh,
1: nei, og Tone Lange og Kallbakk, eh, for å komme med en floskel, du er blant mange på vegner av flere, mm. eh, for dette er mange som irriterer seg over. Altså, hvor alvorlig er dette? Og da er det en del som har sagt til meg når de får slike spørsmål, så har jeg lyst til å løfte opp hendene og si ja, det er så alvorlig. Og så peker jeg med henne, avstanden mellom hendene for å vise hva dumt dette egentlig er.
2: Eller man kan si ja, det er vel syv?
1: Ja. Så <laughs> ja. dette er mangel på oppfinnsomhet. Det er klart at et slikt spørsmål kan stilles av og til, men nå er dette mm. vårt et standardspørsmål, altså en, Håpløs, klisjé.
2: Men, men dette eksempelet ditt er hvor alvorlig er dette? Hva kunne man sagt uh, i stedet for?
1: Nei, jeg vil jo sagt at synes du dette er en alvorlig sak? Og så held det vondet at personen da sier noe om det.
2: Mm. Eller man kunne spurt uh, vad blir konsekvensen av dette? Nettopp. Da vil man jo kunne høre om det er akkurat. alvorlig eller ikke. Mm. akkurat. Ove Bengtberg vil at vi skal kommentere ordet «gjenboer». Dette ordet stiftet han bekjennskap med for første gang i forbindelse med kjøp av en leilighet, eller i hvert fall vurderte han å kjøpe en leilighet, og da ble ordet «gjenboer» brukt, og det ble brukt om en som bodde i en leilighet tvers over den leiligheten han vurderte, og vedkommende hadde da mulighet til å se inn i, i hans leilighet. Og han synes dette var et merkelig bruk av ordet for det høres ut som en som bor igjen i den leiligheten du har tenkt å flytte inn i.
1: Ja, jeg vet jo det, Ove Bengtberg, at eh, jeg har jo levt en stund med det norske språket, men jeg hadde gått fem på der når det gjelder eh, ordet gjenboer. Eh, jeg kjenner ikke det fra bakgrunnen min, men vi altså, hvis jeg hadde hørt ordet gjenboer, så ville rätt og slett trott at ja vel, det er en som bor igjen, altså som er igjen. Men det er ikke slik det har vært brukt tradisjonelt, og det er helt rett, bokmålsordboka opplyser om at det er en som bor rett og slett vis vi. og det betyr at jen i jenboer, der har med den ene av de opphavelige meningene i det ordet, som betyr «mot», og det kjenner fra tysk «gegen», som betyr «mot». Men det er, jo, det er jo klart at de fleste vil nok gå fem på her, hvis de har det ordet.
2: Som liten lærte Jane Sievertsen, at vi skal si du og jeg, eller dig og mig, altså sette den andre personen først. Og det er jo fint så lenge det er i med noe positivt eller neutralt skriver hun. Men når jeg skal si eller skrive om noe negativt, så kjennes det litt feil å si du og jeg, da vil jeg heller snu det om. Uh, og så har hun et eksempel. Der tok vi visst feil, både jeg og du. Det høres vel bedre ut å vedgå at jeg tok feil, å <laughs> vedgå det først, og så ta den andre med etterpå, skriver hun. Hva synes du sykker først?
1: Ja, jeg synes Janne Sivertsen har et veldig godt poeng. At når det snakker om å innrømme en feil, så kan vi ta oss selv først. Både jeg og du tog feil der. Men uh, i andre sammenhenger så er det høfle, og riktig, og folk venter nok også når de hører meg snakke, at med nevner de andre før oss selv, du og jeg, eller eh, dig og jeg. Eh, en medarbeider eh, hørte jeg en gang, eh, sa veldig mye, jeg og de andre, og det de vil med, uten vi uten å stusse litt over en slik ordbruk.
2: Maiken Ryje är registudent ved Høyskolen i Oslo og Akersjøs, og hun skal sette opp ett stykke av den franske forfattere Nathalie Sarrault. Titeln på stykket er oversatt til «For et godt ord». Og Maiken skriver at hun forsøker å komme til bunns i men det klarer hun ikke helt. Og hun lägger til at den originale titeln på stykket er «Pour un oui» og ou «Pour un non». Altså for et ja eller for et nei. Men dette for et godt ord, kan du hjelpe henne litt der?
1: Ja, det kan jeg heldigvis med min franske bakgrunn. Fordi at for et godt ord, hva betyr det? Det er ikke godt å vite. Det kan vera for et godt ord, det var et veldig godt ord. Eller for et godt ord, bare for et ord, altså en småting. Det er ikke råd på norsk. Og så må vi gå til det franske, pour un oui ou pour un non. Og selv om du kan fransk, og kan det franske ordet, så er ikke du sikker på hva det betyr på fransk heller. For det er egentlig direkt omsett for et ja, og for et nej. Men det betyr på fransk, det er et fast uttrykk, pour un bagatelle, altså for, for en bagatelle, for noe som ikke er noe. Det er det det betyr. For ingenting.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Her er to nesten like utsagn. Jeg blir bortreist sommerdager neste år.
1: Jeg blir bortreist noen dager neste år.
2: Ganske like setninger, men de uttrykker ikke... Helt det samme, for «somme» og «nokre» er pronomener med spesialiserte betydninger. Hør mer i Språkteigen om en uke.